0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Unternehmen Reise. Mein Name ist Dirk Drischke und ich freue mich riesig, dass du mir deine Zeit schenkst. Heute hier im dritten Block, wo ich über mein Unternehmen und das Unternehmen in der Zukunft sprechen möchte. Der Podcast Unternehmen Reise wird in Zukunft ganz viele Unternehmer als ja Gesprächspartner als Geschichtenerzähler haben, weil ich als Filmemacher mit über 20 Jahren Medienexpertise genau diese Geschichten konservieren möchte. Ich möchte genau diese Geschichten jungen Startuppern oder anderen Unternehmern zugänglich machen, weil wir mit Unternehmern sprechen, die Erfolgsgeschichten geschrieben haben. Alles ist entstanden aus einer Vision. Man hat eine Vision, man hat eine Idee gehabt. Und diese Idee, die hat man umgesetzt. Eventuell hat man diese Idee nochmal umgebaut. Eventuell hat man die Idee komplett verworfen und hat was ganz anderes draus gemacht. Aber man ist in ein Risiko gegangen, nämlich in das Risiko des Unternehmers, diese Idee, diese Initialzündung zu verfolgen, diese Initialzündung überhaupt zu entfachen und letztendlich daraus eine Unternehmung zu bauen, die bei dem einen oder anderen Gesprächsteilnehmer, der jetzt euch in, die, in der Zukunft erwarten wird, tatsächlich auch mittlerweile eine ja, soziale Verantwortung mit vielen hundert Mitarbeitern letztendlich daraus, ja, daraus entstanden ist. Ich bin der Meinung, dass ich aus der Historie heraus diese ganzen Geschichten als Kameramann ja schon ähm, bebildern durfte. Ich durfte sie ja schon erzählen. Und jetzt habe ich ähm, hier mit Folge 3 <lacht> mein eigenes Format geschaffen, um diese Geschichten auch wirklich weiter zu erzählen und euch nahezubringen. Wir sind hier im Block Nummer 3. Block 1 war, um es noch kurz zusammenzufassen, so wird es auch in Zukunft sein, immer von der Vision bis zur Firma heute sein. Block 2 wird die Firma heute, wie steht die Firma heute, wie war die Entwicklung bis zum heutigen Tag. Und Block Nummer 3 gibt den Blick in die Zukunft, nämlich Ihr Unternehmen in der Zukunft. In diesem Falle mein Unternehmen in der Zukunft, weil die ersten drei Blöcke möchte ich nutzen, um euch Hendrischke GmbH und mich letztendlich vorzustellen. Aber es geht nicht nur um mich, es geht auch nicht um Hendrischke GmbH, es geht auch noch um eine weitere GmbH, nämlich einem Produkt, einem Resultat, was aus meinem ganzen Fundament entstanden ist. Dazu später mehr. Wie sieht die Vision meines Unternehmens aus? Bei meinem Unternehmen muss ich ein zweites Unternehmen, meine zweite Firma mit an Bord nehmen. Ich bin Gesellschafter ähm, und Geschäftsführer, Mitgeschäftsführer der Firma Learnable GmbH. Und wir haben ein, eine cloudbasierte Videoplattform entwickelt, die es Unternehmern möglich macht, ihre Mitarbeiter 24/ 7 365 dezentral zu schulen. Das ganze passiert, indem wir Produktvideos, Schulungsvideos, Anwendungsvideos, ähm, Motivationsvideos, Sicherheitsauffrischungen, ich könnte jetzt immer weitermachen, aber indem wir diese Sachen einmal auf Video gebannt auf unserer Plattform hosten, die so ein bisschen was aussieht wie das Netflix für die Hosentasche und damit den ganzen Mitarbeitern zugänglich zu machen. Und genau das ist die Vision, meine Vision, meine Vision als Dirk. Zum einen mit der einen Firma das Thema Digitalisierung im Mittelstand tatsächlich überhaupt mal greifbar zu machen. Ich habe immer das Gefühl, dass die ganzen Unternehmer da draußen warten, bis irgend so ein Brillenträger die Tür reinkommt und sagt, du, das mit der Digitalisierung, das geht nächste Woche los. Bullshit. Wir sind wirklich, wir sind wirklich mittendrin. Und Digitalisierung ist so vielfältig. Auf der einen Seite kannst du deine Firma digitalisieren, indem du jetzt endlich mal ein CM-System installierst, also ein Customer Relation Management System. Oder du gehst hin und ähm, nutzt das Medium Film, um beispielsweise deine Online-Marketing-Aktivitäten mit nach vorne zu treiben. Du gehst hin und nimmst einfach deine Webseite und sagst, das ist nicht meine digitale Visitenkarte, sondern das ist mittlerweile ein Marketplace, der kann was für mich tun. Ich kann den nutzen, der kann meine Kunden bespielen. Apropos Kunden bespielen, du legst den Touchpoint mit dem Kunden deutlich weiter nach vorne. Das heißt, im Netz fängt der Vertrauensaufbau mit dem Kunden schon an. Und wenn du später das Vertriebsgespräch oder vielleicht sogar das erste Informationsgespräch führst, live, in Farbe und bunt, dann weiß dein Kunde, wer du bist und du weißt, was die Bedürfnisse des Kunden sind. Das alles bringt die Digitalisierung mit sich. Und mit der zweiten Firma letztendlich habe ich eine Möglichkeit für Unternehmen geschaffen, die Digitalisierung in Ihrer Firma auch wirklich anzuwenden. Indem Sie Ihren Mitarbeitern, und zwar nicht nur einer Handvoll Mitarbeitern, sondern wirklich allen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, die Mitarbeiter zu schulen, die Mitarbeiter auf einen Expertenstatus zu heben, ähm, die Mitarbeiter zu bespielen und ihnen wirklich Mehrwerte zu geben über die Firma, über die Produkte, die ja, eben bis vor gar nicht allzu langer Zeit so noch nicht möglich waren. Das war großen Konzernen letztendlich vorbehalten. Alle großen Konzerne nutzen so ja, sogenannte Digitalisierung, so Plattformen, Lernmanagement Systems oder halt so E-Learning-Plattformen tatsächlich, um ihre Mitarbeiter zu schulen. Wir bieten es jetzt dem breiten Mittelstand an, weil, sind wir doch mal ehrlich, das ist das Rückgrat unseres Wohlstandes hier in Deutschland. Und wenn wir es nicht schaffen, diesen Mittelstand wirklich zeitnah zu digitalisieren und diesen Mittelstand, diesen mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit aufzeigen, auch Digitalisierung in ihrem Unternehmen zu realisieren, dann hat Deutschland in geraumer Zeit ein wirklich nicht gerade kleines Problem, meiner Meinung nach. Wir haben uns so lange Zeit äh, mit dieser Industrialisierung geschaff, ähm, beschäftigt, dass wir jetzt in der Digitalisierung sind und der größte Unterschied zwischen diesen beiden Entwicklungsphasen ist, dass die Digitalisierung doch wirklich, exponentiell ansteigt diese Geschwindigkeit. Wir haben den Ausbau von 5G, beispielsweise für latenzfreie Kommunikation zwischen Geräten. Wir haben beispielsweise ähm, KI, was immer weiter ausgebaut wird und wo geschaut wird, dass Arbeitsprozesse, die ich selbst an meinem Arbeitsplatz mache, von einer KI überwacht werden und irgendwann automatisiert werden. Wir haben Brems- und Fahrassistenzsysteme und ganz bald wird unser Auto autonom fahren und wir können dabei ein Buch lesen, weil wir das schwächste Glied in dieser Kette sind und die meisten Unfälle durch uns passieren, durch den Faktor Mensch. Aber um jetzt hier kein Angstszenario aufzubauen, besteht doch, wirklich die Fragestellung, was birgt denn das alles für Möglichkeiten? Also wie wird sich auch der Markt verändern? Ich habe in dem zweiten Block davon gesprochen, dass ich Brückenbauer bin. Die Hälfte meines Lebens kenne ich ohne und die Hälfte meines Lebens kenne ich mit Internet. Und genau das ist doch auch die Veränderung des Marktes. Weil mein Sohn beispielsweise ist 23 und der andere knapp 18. Meine Söhne kennen die Welt ohne Internet nicht. Aber der 23-Jährige ist eventuell in drei bis fünf Jahren in einer leitenden Position und damit ist er Entscheider. Oder er wird Kunde für was auch immer. Wo auch immer. Und eins steht doch wirklich fest. Er hat ein komplett anderes Suchverhalten, ein komplett anderes Nutzungsverhalten, wie er Medien für sich nutzt und wie er Medien für sich konsumiert. Und das ist, glaube ich, die Veränderung im Markt, die wir da draußen verstehen müssen, die auch der Mittelstand wirklich mal verstehen muss. Wir müssen uns nämlich auf den Arbeitnehmer von morgen auf den Kunden von morgen vorbereiten. Dafür gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Dafür gibt es ganz, ganz viele digitale Tools. Und meine Aufgabe ist, gemeinsam mit dem Unternehmer die Ziele zu definieren und dann die Möglichkeiten, die Hebel auszuloten und zu schauen, in welcher Reihenfolge man was wie einsetzt. Wenn ich auf der einen Seite vom Kunden rede, dann rede ich auf der anderen Seite aber auch vom Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Ganz Deutschland ist am Jachzen, Gechzen oder wie nennt man das? Am Juchzen. Ne, Juchzen ist positiv, aber am Ächzen. Jetzt habe ich es. <lacht> am Ächzen, dass wir einen Arbeitgebermangel, äh, einen Arbeitnehmermangel haben. Entschuldigung. Heutzutage ist es eventuell aber so, dass der Arbeitnehmer, der zukünftige Arbeitnehmer, mein Traumarbeitnehmer, mein Traummitarbeiter eventuell noch gar nicht weiß, dass er bei mir anfangen muss. Das heißt, selbst mit den heutigen Möglichkeiten hat sich Recruiting verändert. Der Arbeitgeber bewirbt sich beim Arbeitnehmer und so wird es in der Zukunft sein. Junge Leute haben nämlich ganz eventuell, gar nicht das Bedürfnis, 400, 500 Euro mehr zu verdienen, sondern haben ein erhöhtes Freizeitempfinden, Bedürfnis oder haben ganz andere Bedürfnisse, die ich als Arbeitgeber erkennen muss und im besten Falle durch Zuhören auch rausfinde. Insofern ähm, wird sich durch die Digitalisierung sicherlich auch die soziale, und die ökologische Verantwortung für mich als Arbeitgeber, für mich als Firma in der Zukunft verändern. Ich muss in der sozialen Verantwortung auf meine Arbeitnehmer Acht geben und muss sie fördern. Ich muss ihnen Mehrwerte bieten, jenseits des Gehaltschecks, der natürlich auch stimmen muss. Aber beispielsweise durch Schulungsmaßnahmen ähm, kann ich Sie darin unterstützen, besser zu werden. Besser in dem, was Sie tun. Weil machen wir uns nichts vor. Wir bewerben uns jeden Tag irgendwo. Der Businessman, der Unternehmer bewirbt sich bei LinkedIn oder bewirbt seine Produkte. Der Mitarbeiter bei LinkedIn bewirbt sich bewusst oder unbewusst beim neuen Arbeitgeber, indem er seinen Status nach vorne stellt und präsentiert, was er jetzt alles so gemacht hat. Wir präsentieren uns und bewerben uns eventuell für die nächste Challenge im Barbecue bei unserem Nachbarn über Facebook, Social, Social Media, Kanäle. Ja, Facebook habe ich schon genannt, Insta ist dabei, TikTok, whatever da alles am Start ist. Also jeden Tag bewerben wir uns. Jetzt könnte man auf der einen Seite sagen, Ja, Moment mal, der bewirbt sich und ich mache es beispielsweise mit einer E-Learning-Plattform schlauer, die Mitarbeiter, sodass sie dann eventuell den Sprung zum nächsten Arbeitgeber vielleicht schneller haben. Ich bin der anderer Meinung. Ich glaube, dass man die Arbeitnehmer fördern und fordern muss. Und dass man das als innovativer Arbeitgeber besser kann, als wenn man noch den analogen Muff an den Klamotten hat. Weil, machen wir uns nichts vor, der Arbeitnehmer von morgen genau darauf achten wird. Ich habe eben das Thema ökologische Verantwortung in den Raum geworfen. Ich glaube genauso, dass das Thema Nachhaltigkeit beispielsweise keine Frage mehr ist, ob man es macht oder nicht macht als, als Firma, sondern die Frage ist, wie und wo man es einsetzt. Das kann beispielsweise für ein Jobrad sein, was man dem Arbeitnehmer gibt, ein E-Bike. Oder das kann beispielsweise der Elektroanschluss vor der Firma sein, wo der Mitarbeiter sein Elektroauto ähm, laden kann. Beispielsweise kann die Firmenwagenflotte mindestens Hybridfahrzeuge haben, sodass man die Werte des Unternehmens eben der heutigen Zeit anpasst weil die jungen Menschen interessiert nur noch, dieser, ob es diesen Planeten tatsächlich in 15 Jahren noch lebenswert gibt. Ein weiteres Beispiel wäre beispielsweise die E-Learning-Plattform von uns einzusetzen, weil man durch dezentrale Mitarbeiterschulung CO2 einspart, weil Reisekosten wegfallen und weil wir uns beispielsweise auf die Fahne geschrieben haben, unser Unternehmen komplett CO2-neutral aufzubauen. So hosten wir unsere ganze, unser ganzes Brain und die Informationen unserer, unserer Kunden ausschließlich auf deutschen Servern und in Windkraftanlagen. Das heißt, oben wird Ökostrom produziert und unten wird er verbraucht. Setzt man also unser Produkt Learnable ein, dann macht man sein Unternehmen nachhaltig. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, wenn ich mir den Einsatz von Medien, den Einsatz von Möglichkeiten, digitalen Möglichkeiten in meinem Unternehmen ganzheitlich anschaue. Meine unternehmerische Reise in einem Satz zusammengefasst ist die letzte Frage von meinem Abriss, was und wie ich den Markt da draußen in der Zukunft sehe. Ich habe ja jetzt schon viele Podcasts mit vielen spannenden Unternehmern geführt und immer wenn ich diese Frage stelle, also deine unternehmerische Reise in einem Satz zusammengefasst, dann schlucken die Unternehmer immer. Jetzt stelle ich mir die Frage ja tatsächlich selber und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich schwierig. Ich möchte diesen Satz wirklich tatsächlich so beantworten. Ich kann allen Unternehmern da draußen wirklich nur raten, den Blick von außen auf ihr Unternehmen zuzulassen und die Meinung von außen in ihr Unternehmen und in ihre Entscheidungsfindung zu implementieren, zu inkludieren, umzusetzen. Das hat mir meine ganze unternehmerische Reise gezeigt, wenn ich Open Mind bin, dann kriegt es auch mein Kunde äh, ja, zu spüren. Und das ist letztendlich extrem positiv gemeint. Ich glaube, dass uns das allen weiterhilft. Und wenn wir als Unternehmen unserer Verantwortung nachkommen, dann können wir aus diesem Planeten einen lebenswerten Planeten machen. Und damit möchte ich mich Ganz, 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 ganz herzlich bedanken für eure Zeit, für euer wiederholtes Einschalten. Und ich freue mich auf kommende Woche. Da werden wir mit dem ersten spannenden Gast starten, einem Unternehmer, der Transformation anbietet, Transformation in Firmen begleitet. Und das ist für mich ein unglaubliches, spannendes Feld. Und ich habe mich sehr, sehr gerne mit dem lieben Andreas Seitz unterhalten ähm, von der Be in Touch GmbH. Also freut euch auf kommenden Montag. Ich an dieser Stelle bin raus. Danke euch herzlich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht in dieser Woche meine Reise. Ähm, zu erzählen, euch zu erzählen, für mich eine ganz, ganz neue Erfahrung. Ich bin gespannt, wenn ich mir diese ersten drei Folgen tatsächlich anhören werde in vielleicht einem halben Jahr, <lacht> was, was und wie ich so erzählt habe. Ja, eins ist ja mal klar, ich bin kein Moderator und insofern ist der eine oder andere Versprecher dabei, aber ich verlasse meine Komfortzone und damit möchte ich schließen, die verlasse ich nämlich wirklich super gerne mit euch und für euch. In diesem Sinne ganz, ganz liebe Grüße aus Bonn von eurem Dirk und bis nächste Woche beim Podcast Unternehmen Reise.